Primært var det meget følelser, jeg skulle kæmpe med til at starte med. Mm. Og så skulle jeg begynde at, at øve mig i at være ærlig over for mig selv. Så i stedet for at lyve over for, for mig selv og bilde mig selv en forkert historie ind, så skulle jeg til at begynde at fortælle mig den sandheden. At jeg var en fucking taber. At jeg var en... Altså, jeg havde bare ondt mig selv. Og hvis jeg skulle ændre det, så måtte jeg ændre det billede, jeg så af mig selv. Men altså, vi er jo startet. Er vi da? Det, altså, så jeg siger Patrick Simiklej. Ja. Velkommen til. Jo, tak. Mega fedt, at du gad at kigge forbi. Jeg har inviteret dig ind, fordi at du har en, øh, en ret vild historie med øh, det med at, at vende øh, et lortliv og misbrug til noget rigtig godt og positivt, hvor du hjælper andre mennesker. Og øh, jeg tænker til dem, der sidder derude, der måske ikke ved, hvem du er. Kan du sådan lige sådan fortælle lidt om, hvem, hvem er det, du er? Jamen, øh, jeg er Patrick Simmeklæ. Jeg er 30 år gammel. Jeg er sportafsholder og mentaltræner. Jeg er mentaltræner private og øh, virksomheder. Jeg laver teambuilding. Og, og det gør jeg med erfaringer fra mit forrige liv, hvor jeg var, har været bandemedlem, været hardcore alkoholiker og kokainmisbrugere. Og egentlig haft et liv, hvor jeg virkelig havde mig selv, som jeg giver bebrejdet mine forældre for at være skyldig. Til dels kan man godt sige, at de har skylden i at den opvækst, jeg havde. Mm. Men jeg skal ikke, øh, den fortiden skal ikke definere, hvad min fremtiden skal være. Og det, øh, det lå jeg den være. Eller lå jeg den gøre i indtil jeg blev 25. Mm. Og i dag der er jeg så ambassadør for tre forskellige NGO'er. Det er Lejehjælpene, Gadens Børn og Thin Blue Line, som jeg laver nogle sportslige udfordringer for at samle penge ind til, og så nogle andre events, som at lave nogle konferencer for Lejehjælpene. Mm. Um, og ja, som jeg også nævnte lige i starten, at jeg får ofte det spørgsmål, har du ikke bare byttet dit misbrug ud? Og det hentyder jeg til, at jeg i dag er, jeg kalder det velgørenhedsatlet, fordi at, øh, jeg laver mange forskellige sådan, skæve challenges. Den ene af dem, en af de første, jeg lavede, det var at løbe 255 km, 6 marathons på 45 timer, hvor jeg samlede ind til, øh, til lejehjælpene. Mm. Øh, uden at sove? Uden at sove. <laughs> Nede på stavens. Og det var, til, øh, øh, det, var, det var så for at samle penge ind til lejehjælpene, men også for at teste min sjæl og teste mit sind. Um, fordi at måneden inden havde jeg prøvet at løbe 132 km på 24 timer, der var mit mål 160. Apropos David Goggins, han løb jo 160-100 miles på, på 19 timer, mener der var. Mm. Den ville jeg gerne slå. Og det fandt jeg hurtigt ud af. Det var en, jeg lagde en forkert taktik. Okay. Og så har jeg et motto, der hedder, fejl skaber erfaring. Så jeg skulle lære af den her fejl, jeg har lavet her, der havde jeg løbet og snakket med alt muligt, der kom forbi. Jeg havde løbet med en gennemsnitspuls på 158 i de her... 24 timer minus pauser, jeg havde holdt. Mm. Og det var jo det, der gjorde, at jeg ikke jeg havde mere krudt at give af. Det lærte jeg til måneden efter, hvor jeg så løb de 6 marathons på 45 timer. Og løb jeg med en puls på 130 øh, i gennemsnit. Og den første 24 timer havde jeg løbet 180 km. Fedt. Så det var et øh, kæmpe fremskridt. Fedt. Og det hele det handler bare om, at jeg skal ud i nogle steder i mit øh, sind, i mit mentale game, hvor jeg ikke har været før. Og der har sport været en rigtig... En rigtig man kan sige, en genvej til at komme derud i. Så når man bliver presset fysisk, og du bliver presset på søvn, presset på mad, så begynder du at, at skulle have en stærk indre dialog med dig selv, for hvorfor skal du fortsætte? Men altså, det, det her med at godt kunne lide ekstremerne, det er jo også noget, du så har haft igennem din, din barndom, og det misbrug, du har haft. Ja. Altså, prøv at fortælle lidt om det, var det. Det var noget med natklubber og, ja. og, og hvad? Jamen, for at tage den helt fra barndommen af, så... Øh, da jeg var 10 år gammel, 
der, der udsætter min mor og en af hendes, eller hendes kæreste mig for et overgreb. Jeg, de tager mig en, det er en lørdag eftermiddag. Min søster og jeg, vi sidder og spiller Sims. Min mor, hun bor i sådan en toværelseslejlighed ude i friheden, hvor at det var på tredje sal i sådan en boligbyggeri. Og der var to værelser, en stue og et soveværelse. Køkkenet det flød bare med affald. Mm. Så forestiller bare krydder og pander og ja, almindelig madaffald, der bare lå på gulvet. Mm. Der er en betjent, der beskriver lugten derindefra, som et af de værste steder, han har været i sin karriere. Næst efter en forrådnelsesproces, hvor der er et lig, der ligger i mange dage, mm. og er gået i forrådnelse, så krem lugte der. Men der er det her soveværelse, der står en sovesofa, der ligger to madrasser på gulvet, hvor min søster og jeg sov. Hende og hendes kæreste sov op i den her sovesofa, der står tv og klasbord, som var altid var smurt ind i aske og aske og, øhm, og sprut. Øl, sådan tomme ølshatter. Og så stod der inde i stuen et spisebord. Og tog altid tomme med sådan nogle ølflager, eller hvad det, kasser med øl i. Vodkaflasker, rødvins, paprødvinskasser. Og så stod der en computer. Altså, det var, det var meget primitivt. Ellers var det bare avispapir og sådan affald og lovhist og pist. Og der sidder vi så og spiller Sims. Jeg kan huske, at solen skinner igennem de her patienter, der er. Og mens vi sidder og spiller min søster, der sidder og spiller, jeg sidder ved siden af og ser på det, så kommer ham fyren, min, kæreste, eller min mors kæreste, så over og tager fat i mig og tager mig med ind i det her værelse. Og jeg tænker, hvad fanden skal der ske? Fordi han tog sådan fat i mig i nakskinnet, ligesom man tager en hundevalg. Mm. Og jeg tænkte, det, det gjorde, først det gjorde det ondt, at jeg blev bange. Og jeg vidste ikke helt, hvad, hvad, hvad skulle der nu foregå. Det var meget almindeligt for mig at få, at få, få tæv. Ikke sådan, at jeg var, lå bare for bløde, men det var ikke ualmindeligt for mig at få, at få masser af lusinger. Mm. Øh, også til dels, at jeg fået, flere gange fået knytnæver i hovedet. Mm. Men her der skete der noget helt andet. Jeg bliver ligesom kastet ind over den her sovesofa, og så holder han mig bare fast ned over den. Så tager min mor bukser nærmere, og... Og der, der siger hun til mig, at hun, har, altså hun skal tjekke mig for nogle vorter i min numse. Mm. Øh, og jeg begynder at sige, at det skal du ikke. Og jeg bliver, jeg bliver virkelig bange og begynder at græde. Og, og det næste, jeg mærker, det er sådan, at hun sidder og prikker mig i, i anus mm. med en nål. Jeg kan ikke huske, hvor mange gange det var, men jeg følte, det tog virkelig lang tid. Ja. Det var den værste smerte, jeg nogensinde har, har oplevet mm. i mit liv. Jeg kan slet ikke huske, hvad der sker efterfølgende der. Jeg ved så fra min agtindsigt, at vi var på Hvidovre Hospital, og at de søndag morgen anklager min far for pædofili, for at han skulle have voldtaget mig. Og øhm, det havde jeg så ikke noget på sig, men jeg selv godt kunne huske, hvad der var sket. Og jeg prøvede så på børnepsykiatrisk afdeling. Så det var sådan en, øh, det var sådan en, en måde at få, få dig fjernet fra din far på? Eller? Ja, mine forældre de havde en, øh, en skilsmisse sag kørende i, i retten, og min far stod til at vente på grund af min mors store øh, alkoholmisbrug. For at beskrive lidt, hvor stort det var, så bliver hun spurgt i, jeg kan ikke huske, om det var byretten eller landsretten, der har nok været byretten, om det var korrekt, hun havde et alkoholmisbrug. Og dertil svarede hun, at hun drak ikke mere, end hvad Sundhedsstyrelsen anbefalede hende om dagen, de her 14 genstande. Og der måtte hun blive i rettesat og fortælle dem, at det er altså ikke noget, de anbefaler, det er ikke noget om dagen. Det er for mænd om ugen. Ja. Og så, altså, så fuld var hun, når hun mødte op mm. til en retssag om sine børn. Ja. Og det, det misbrug, du har oplevet her, så det har jo så ligesom altså fortsat i dit liv, eller hvad? Altså, så du begyndte at få problemer med alkohol også, og... Ja. 
og det er, det er ret interessant, hvordan vores sociale arv, hvordan vi, og det vi oplever i vores opvækst egentlig, kommer til at påvirke senere i vores liv, fordi jeg sagde, at jeg skulle aldrig nogensinde have noget med alkohol eller stoffer at gøre. Mm. Men den her oplevelse, den gjorde, at jeg i forvejen, altså i forvejen inden alt det her, det, der var sket mange små hændelser. Øhm, altså, altså, man må have sindssygt svært ved at stole på voksne. Ja, det havde jeg også. Tænker jeg. Altså, voksne sådan... autoriteter. Jeg havde et had til dem alle sammen. Mm. Fordi at der, allerede, da jeg, var, altså, det her, det var, da jeg var 10 år gammel, ikke? tre år for inden, havde jeg, havde jeg, var det første gang, jeg måtte slå min egen mor. Det var ved at kvæle min moster. Man, man tænker sådan lidt, hvorfor, hvorfor bliver sådan et lille barn som dig ikke taget væk noget før? Altså, hvorfor har vi ikke nogen instanser, der kan, der, kan, ja. der kan redde børn, der er udsat for det der? Altså, det, det er så weird. Hvorfor, hvorfor bliver det ikke fanget? Altså, har de ikke oplevet noget over i din skole, at du ikke har trivet, eller har de ikke oplevet, at du har haft blå mærker, eller der har været nogle, nogle tegn på, at det her det er ikke så godt, eller mor lugter lidt af øl, eller... Fordi alle de der tegn må vel have været der? Der er... Jeg tror, der er 42 indberetninger på de fire år, hvor jeg så stadig har samvær med min mor. Og der bor du stadig derinde? Der bor jeg hos min far, okay. men jeg er på weekend hos min mor hver anden, hver anden uge, hver 14 dag. Og der hver, hver uge efter, at jeg har været på weekend der, der blev der bare indberettet. Indberettet, indberettet, fordi der havde en, der adfærd. Øhm, og Hvorfor er det ikke blevet taget seriøst, det her? Ja, det er også et godt spørgsmål. Der er en journalist, der har, har skrevet, også om min søsters skæbne, som er i dag. Hun er narkoman og lever på gaden. Mm. Hun har prøvet at stille Faxa og Køge Kommune, som har været ansvarlig for det. Stille dem spørgsmål omkring de her sager. Både min, min og hendes. Ingen kommentarer. Vil de slet ikke, slet ikke krave i det? Når jeg hører sådan noget der, ikke, så, så bliver jeg sgu lidt træt af, at jeg skulle betale næsten 50 procent i skat. Ja, det er altså, jeg også. Så tænker jeg, hvad, hvad fanden er det, mine penge går til? Ja. <laughs> altså. Også fordi, hvis man så ser på det sådan, det har en meget større omkostning for, for samfundet senere hen. Ja. Fordi det, der så sker, det er jo, jeg vil lige vil sige, ikke, at de her tre år for inden, var syv år, der var det første gang, jeg så måtte slå min egen mor. De var ved at kvæle min moster i en brænder. Der blev jeg låst ind i et skab. Og der, der lærte jeg, og det vidste, lærte jeg, at det er først noget, jeg har fundet ud af i det nye liv, men der lærte jeg den her uvisthed. Fordi jeg havde en følelse af, at når, når, jeg, når det her skab, det blev, når jeg blev lukket ud af det her skab, så var det, så var det min tur til at få en tur, fordi at, jeg ligesom prøvede at slå hende. Jeg angreb hende. Mm. Jeg kunne ikke klare hende. Nu er det mig, der står for skud, og min moster ligger død på gulvet. Heldigvis var min moster kommet væk fra, altså væk fra, fra gulvet af, mens min mor lukkede mig ind i det her skab, og så fået hentet hjælp. Så det var politiet, der åbnede, øh, åbnede loven. Øh, og det var, altså, jeg kan stadig huske den følelse af at gå fra at tro, at jeg skulle dø, til at mm. føle mig reddet. Mm. Sådan en helt absurd følelse af glæde. Og så alligevel, hvad skete der? Sådan det hele, det sådan, wow, det er overstået nu. Og jeg tror ikke, der er nogen, der er, der er i tvivl om, hvis nogen, nogen, sådan nogle hændelser, det sætter nogle fucked up tanker i hovedet på et lille barn. Mm. Øh, både i skolen, som vi lige snakker om, alle de indberetninger. Jeg var op og slås næsten dagligt med andre elever, fordi jeg kunne ikke være i mine egne følelser. Mm. Jeg har slet ikke noget forhold til dem. Når jeg var ked af det, så vidste jeg ikke, at jeg var ked af det. Jeg troede, ked af det, det var noget, man, det var, når man var svag. Jeg ville ikke være svag, så jeg blev ude med at benægte, at jeg var ked af det. 
Ja. Og undertrykte og viste det med fred i stedet for. Det lyder som sådan en ballon, der blev pustet op. Ja, og det var det også. Så lige pludselig sprang den. Og det kunne resultere i, kunne være midt under en time, som, som miste af, godt kaldte besindelsen. Så rydte jeg bare bordet, væltede bordet. Jeg slet ikke være i mig selv. Øhm, og, og efter det her overgreb, der gik den her vrede fra at være udadvendt til at vende den indad i stedet for. Begyndte at sidde og skære mig selv med en saks. Begyndte at få selvmordstanker, og cirka et halvt år efter, der laver jeg, jeg prøver mit første selvmordsforsøg med at hænge mig selv i et ræb hjemme mm. i vores have. Mm. Og der, der gik det op for mig, at jeg var faktisk elskede rigtig, rigtig højt af min far. Jeg har aldrig set ham være så ked af det før. Mm. Og der som vi snakker om med systemet, så hele den her forældremyndighed, så jeg kan huske, det var noget af det sværeste, det var hele tiden det med, hvor har du lyst til at bo henne, Patrick? Sådan, hvorfor skal jeg vælge? Hvorfor skal jeg? Hvorfor skal jeg sige, min, vælge min mor fra, eller skal jeg vælge min far fra? Mm. Det var noget af det første, jeg blev spurgt om som seks år, da de gik fra hinanden. Så jeg så igennem de her tre år, hvor den... Man har ikke lyst til at vælge det? Nej, det havde man ikke. Man havde, fordi på det tidspunkt, der vidste jeg jo ikke, at min mor, hun var... Altså, var misbrug, hvad misbrug det egentlig var, og hvad det gjorde ved hende. Mm. Men stadig efter tre år, og jeg stadig siger, nu har jeg lyst til at bo hos far, der er jeg sådan holdt fast i hele vejen igennem. Men så var jeg stadig tvunget til at se min mor. Det var jeg også efter overgrebet. Der er de så gået ind, fordi at nu var der sket det her overgreb. De kalder det, ifølge lovgivningen er det krog vold. Der er det ikke et overgreb. Øhm, for at være helt korrekt jo. Men der, øh, der blev jeg tvunget til at skulle se en igen om lørdagen med en socialrådgiver i fire timer. Så det var ikke noget, du havde lyst til? Overhovedet ikke. Nej. Overhovedet slet ikke lyst til at se en, jeg havde hende. Og jeg havde en psykolog, jeg fik tilknyttet også efter den hændelse. Mm. Fordi inden den her hændelse og til at starte med, der var det faktisk min dansklærer i folkeskolen. Hun var blevet tvunget Nærmest, eller man kan ikke sige tvunget, fordi man kan ikke tvinge folk til noget, men hun var blevet pålagt det ansvar, at hun skulle sidde og have samtaler med mig, mm. efter skole, hjemme hos sin privat, fordi kommunen ikke kunne finde en psykolog til mig. Det var en, en socialrådgiver op for kommunen af, i samråd med, med rektor. Hendes opgave, det var, at hun så også skulle sidde og, og tage noter af de ting, jeg fortæller, for at de så senere hen skulle bruge det. Det vidste hun så ikke, da, de, da hun blev bedt om at skulle tage noter, fordi hun skulle holde sig neutralt. Mm. Um, og det er også noget, jeg først fik at vide, da jeg blev voksen, da jeg mødte hende igen. Hvordan er du... Øhm, jeg havde også selv en, en lidt sådan anderledes barndom, øh, også mellem min mor og min far og sådan noget, og, og også indlagt på noget psykiatrisk og sådan noget. Øhm, jeg er blevet sådan en... Øh, jeg er blevet sådan en pleaser ja. af det, fordi at jeg har skulle være voksen meget tidligt. Så jeg har, haft sådan en, jeg har skabt mig sådan en evne til at gerne vil have, at alle omkring mig har det godt. Fordi jeg har følt, at jeg skulle være voksen så meget lille. Jeg ved ikke, om du kan lidt genkende, altså sådan, om, om du lidt har den også? Eller? Ja, den, den har jeg kæmpet meget med. Ja. Og, øh, men noget, jeg har kæmpet rigtig, rigtig meget med, jeg først er blevet bevidst om her inden for den sidste måned, eller måned siden, det er, at jeg har søgen på anerkendelse hos mennesker, jeg er meget fascineret af. Mm. Og for at så komme tilbage i min ungdom og min, min opvækst, der var jeg meget fascineret af min far, han var min store held. Ja. De hver gang, der var nogen over i skolen, der mobbede mig, øh, eller min mor, dem, når der skulle afregnes, det kan man godt kalde det, ja. så var det min far, der gjorde det. Altså, har jeg har set ham flere gange tage fat i nogle af de store drenge, når de mobbede mig. Lige rusk med en gang fysisk være overlegen. 
Mm. Og så sætte dem på plads. Og det alt, synes jeg. alt det, man ikke må gøre ja. i dag. <laughs> alt det, man må ikke. Don't, don't do that. <laughs> kan ikke anbefales. Og, øh, og det var selvfølgelig også derfra, jeg selv havde min, min eller fik den her til, tilgang til, til fysisk magt. Mm. Det var fordi jeg så min far, og det virkede for ham, ikke? Og det er jo ikke noget, jeg mener, at det er den rette vej. Det skaber mange flere problemer, end at det lykkedes. Ja. Og, og, og det er igen med, at man skal være den her inspiration, man selv ønsker at se op til. Mm. Jeg ønsker ikke, at der er nogen, der skal tæve nogen. Så det, det skal man ikke gøre. Men altså følelsen af, at man, man ikke føler, at man er god nok at søge anerkendelse af dem, man godt vil have anerkendelse af. Ja. Og måske ikke så meget anerkendelse af sig selv. Det var ikke, der var ikke meget anerkendelse af sig selv, der. Nej. Jeg ville gerne have min fars anerkendelse, og det gik jeg langt for at få. Mm. Og øh, derfor undertrykte jeg også rigtig mange af mine, mine egne følelser. Mm. Jeg skulle virke sej og skulle være, være stærk. Jeg skulle være stærk for fanden. Ja. Vi skulle stå sammen om det her. Og, og da jeg så i min teenageår, der min far jo fundet den her forældremyndighedssag, og min søster flytter hjem til os. Hun har også nogle seriøse problemer, og min far han bliver gift. Han har ikke, han, hans forretning begynder at, at, at stige i vækst, han får for travlt. Og samtidig med, at han så også skal hjælpe min søster med at få, få, få hende tilpasset. Så ligesom han glemmer mig lidt. Og det føler jeg virkelig, at han, han, han svigter mig der. Mm. Og Køge Kommune har den her fantastiske idé om, at fordi jeg altid var oppe og slås i skolen, havde mange, havde mange slagsmål både uden for skolen og inden for skolens område, så, så ville de sende mig til boksning. De tænkte, at det, 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 det var et godt projekt, det her, jeg skulle lære at boks. Mm. Jeg kan huske, at min far siger til en socialrådgiveren, det er fandme en dum idé at lære ham at slås bedre, end han gør i forvejen. <laughs> det synes han. Men jeg synes, det var en kanon god idé. Og, øh, det er fordi kampsport er jo også var, respekt, respekt for hinanden, ikke? Det er det nemlig. Ja. Men øh, det er op i Køge Bokseklub, der er de sådan en, en hel gruppe af de andre køs øh, uvårende knejde op. Mm. Og øh, så var der en, der var lidt større end os andre, meget charmerende og virkelig god til at manipulere. Han, øh, det jeg ikke vidste, det er på det tidspunkt, det var, at han var bandeleder. Det fandt jeg ud af senere hen. Jeg fandt den mærke, den her respekt, der var omkring ham. Så mm. tænkte jeg, det vil jeg gerne have noget af. Mm. Så er der ikke nogen, der tør at sige noget til mig. Så kan jeg bare være i fred og ro. Så den her unge dreng med dårlig selvværd, der rammer en bokseklub, er lige så let at modellere, som modellerer voks. Møder en bande, et bandemedlem, bandeleder. Ja. Okay. Det er Disaster perfekt. waiting to happen. Ja. Lige præcis, ikke? Og, og der er sgu ind og spare, jeg kan huske. Oh, det var så fedt, at de her bokser, han skal på. Jeg kunne ikke få noget boks. Altså det har jeg først lært her i mit voksneliv det sidste års tid. Sidste år, da jeg deltog i stjerneboksning, der lærte jeg at bokse. Mm. Men det der, der var det bare slagsmål. Jeg kan mm. huske, han sagde til mig, ham lederen, så siger han, hvem hader du allermest? Ja, det er min mor. Så siger han, når du går ind, så bare forestil dig, at det er din mor, gør alt, hvad du har lyst til ved Og så gik jeg fuldstændig amok op i den der ring der. Øh, og der var der ikke så længe, fordi så bliver han skudt ud foran bokseklubben. Øh, af nogle, nogle rivaler. Han dør, eller hvad? Nej, nej. nej, nej han bliver skudt i, i ballen, og, og så løber han sgu selv over på skadestuen, det lå ikke så langt væk derfra. Det er altid ballen, man bliver skudt ja. i. Ja, det er underligt. <laughs> det er også der, der er nogle store blodkar. Ja, okay, jeg <laughs> Men så, øh, og det synes jeg var så fedt, den der, det der adrenalinsuge, og jeg tænkte, okay. Så der var jo nogen, der, der var bange for ham, efter de ville skyde ham. Så, øh, så jeg blev meget fascineret af den her verden. Mm. Men samtidig så vidste jeg også godt, at jeg skal ikke komme hjem til far og fortælle det der. Fordi så får jeg skulle øh, røven på komedie. Mm. Og jeg var 14 år gammel. Men jeg begyndte at hænge meget ud med de her drenge, og, og se dem mere i min fritid. Men på den anden side havde jeg også det dobbeltliv, fordi jeg begyndte også at windsurf, øh, som jeg så vinder en Danmarksmester, junior-Danmarksmester, skabet i. 
Ah, da, jeg, ja, da jeg er 15 år gammel, får en masse selvtillid i det, og, og, og føler virkelig, okay, jeg er på toppen nu. Det, det løfter mig virkelig helt ned fra bunden af. Og så elsker jeg bare den der med at være helt alene ude på vandet. Ligger sus, adrenalin pumper. Det er jo ekstremt, fordi det er også uh, med naturens kræfter, vi er oppe imod. Det er også fedt community. Ja, og min, det... min storebror, han har også deltaget i sådan mesterskaber og sådan noget. Okay. Han, ja, han, han, han synes også, det var... Jeg ved ikke, hvor meget... Jeg tror ikke, han gør det så meget mere. Nej. Kajtøffet også og sådan noget. Ja. Det er fedt community at komme ind i. Ja, det er mega fedt community, og jeg er så glad for det i dag. Men så da jeg vinder Danmarksmesterskabet, og nu er vi i 2008, i 2009, og så ranglæste skulle starte op igen. Udover det faktisk, udover at vinde Danmarksmesterskabet, så bliver jeg også årets sportsnavn i Køge Kommune, mm. op på Rødehuset, og trykker hånden af borgmesteren. Og jeg håber virkelig på, at min far, han, han vil, vil prioritere og, og lige at sætte nogle weekender af til, jeg tror, det, det er otte weekender på et år. Ja. Lige at køre rundt til de her stævner, der er fire på, i Jylland og, og fire på Sjælland. Jeg kunne ikke selv komme rundt med alt det udstyr, det er jo stort grej. Det lyder fandme hyggeligt. Ja. Øh, men det gad, han, det gad han måske ikke op, men det gjorde han ikke. Nej. Det gjorde han ikke. Det, der var arbejde, og han skulle tjene penge, han skulle også betale husleje, der var mange begrundelser. Mm. Og så mistede jeg sgu lidt knisten for det her windsurfing. Og, og fandt nogle andre veje. Så fandt jeg mere fællesskabet i den her i, i bandemiljøet. Jeg synes, det også det var spændende, og jeg kunne se mig selv blive til noget af det her. Mm. Jeg var også på vej ud af 9. klasse, de blev med at spørge mig, hvad, hvad vil du? Så jeg vil jo gerne være professionel windsurfer. Det kan du ikke blive. Nå. Så vil jeg gerne være advokat, fordi jeg har en masse mennesker, jeg gerne vil sagsøge. <laughs> det kan du heller ikke blive. <laughs> det er du ikke klog nok til. Nå, så tænkte jeg, hvad fanden kan jeg så blive? Og så var det, at jeg stod på, på um, Brian Sandberg, ser ham på Kanal 5. Han er bodyguard for Stein Barkers uh, kone, og Stein Barker, og tænker, okay... Jeg så ham komme gående op gennem en gade i København, i den her hvide rockervest. Og folk de flyttede sig bare, og så tænkte jeg, okay, det der, det er respekt. Mm. Det vil jeg have noget af. Jeg synes, det så så fedt ud, når, jeg, når de kørte på Harley, og, og blev mm. virkelig fascineret af den her verden. Ja. Og samtidig med, at nu er jeg 16 år gammel, samtidig med at prøve min far at få mig ind i forsvaret, det der havde jeg også en lyst til. Jeg ville bare gerne væk ja. fra, fra det, jeg var i. Men det kunne jeg ikke lade sig gøre, for jeg kom bare 16. Mm. Så, øh, så jeg tager kontakt til, til mine gamle venner, der er fra bokseklubben, og jeg kommer ind i det her miljø igen, og begynder at hænge rigtig meget ud med, ud med dem. Mm. Og kort tid efter, så er jeg fuldgyldig medlem. Ikke at jeg vidste, hvad det egentlig indebar, men jeg kunne godt lide fællesskab. Jeg kunne godt lide, der var de, der sagde til mig, prøv at, det er ikke der, der er noget galt med det, det er der fucked up system. Og mm. det var det, der blev sådan hjernevasket i os. Men altså, den her brødrefølelse, der er i sådan nogle fællesskaber, der er. Det synes jeg egentlig er ret nice. Altså, nu... Øh, det, jeg generelt synes, der mangler i vores samfund, og specielt blandt unge mænd, det er, at der er den her lone wolf mentality, ikke? at vi ja. alle sammen skal være individer og enkeltstående og klare verden alene. Jeg er jo ikke enig i Andrew og Tristan Tate, for eksempel, og det, de gør. Men det, de har sammen som brødre, de skaber noget sammen. Den der brødrefornemmelse, de formår at lave sammen, hvor det er de to mod verden. Det er jeg mega misundelig på. Ja. At man, at man, øh, at der er nogen derude, der tør at være brødre, og selvom de ikke er brødre i blod. Ja. Og det tror jeg, det tror jeg er sådan en, en ting, jeg for eksempel godt kunne tænke mig at have mere af, at sige sådan, jeg skal ikke klare verdens problemer alene. Jeg kunne godt tænke mig en, en bedste ven, for eksempel, som man klarede det med, for eksempel. Ja. Eller havde det, havde det her brødrebånd, ikke? Mm. 
Jeg tænker så bare problemet med, med bandemedlemmer. <laughs> og det brødrebånd. Det, det er jo ikke det er jo ikke de bedste ting, man bruger det brødrebånd til. Så altså, der er jo, jeg kunne forestille mig, at der var rigtig mange gode ting ved det. Og det var der var der. også rigtig mange fucking lorte ting ved det, som gjorde skade. Og, eller hvad? Ja, det var der. Så der var rigtig mange gode ting ved det, fordi du blev hørt. Jeg blev set. Og, og det gjorde jeg ikke andre steder. Hverken i skolen, hverken på kommunen, hverken derhjemme. Her, der blev jeg hørt. De støttede mig, og øh, jeg var altid velkommen. Uanset hvor meget hvor fucked up, jeg synes, mit liv det var. Så var de der altid med en god pep-talk, eller lige et godt skulderklap. Øh, eller vi kunne til lige en boksekamp ikke, mod hinanden. Det var også meget sjovt, sådan en brydning. Øh, det, det var virkelig sjovt. Mm. Men der var også den modsatte side af, af medaljen, hvor det ikke var ude at spise på fine restauranter, eller ligge og, og, eller bare sidde hjemme i, i en lejlighed og, og fyre den af og hygge os. Der var også den modsatte side, og, og det var bandekrig. Mm. Her der lå, lå vi i bandekrig med en MC-klub. Og hvis der er noget, jeg ikke havde lyst til, og så en anden indvandrergruppe, altså, så var det, jeg, jeg prøvede mig ikke om at gøre skade på mennesker. Nej. Jeg mig ikke, altså, hvis de ikke havde gjort mig ondt, som min mor havde gjort, mm. så hvis det nu bare var min mor, som egentlig var min mission, jamen, så var det fint nok for mig, fordi jeg følte, at øh, jeg havde en til gode hos hende. Men, men det der med at så angribe nogle, øh, nogle rocker, fordi de har en anden type vest, eller... Mm. Det, det, det forstod jeg ikke helt. Mm. Og, og så noget med at bruge våben, det har jeg aldrig ligget ligge i min interesse, det har jeg altid følt, det var sådan noget kujonagtigt noget. Så tag den mand til mand. Alt det her med, med, med misbrug, og, og du har drukket rigtig meget, og taget rigtig meget kokain, ja. har problemer med det. Hvordan, hvordan opstår det? Det opstår så efter, jeg er jo det her bandemiljø en lille to års tid, og... Og jeg finder også sådan ud af, at det er, det, er, det er sgu nok ikke så meget mig, det her. Øh, altså, jeg kan godt lide community, jeg kan godt lide fællesskabet, brødrene. Men øh, jeg er ikke så meget til det her med at slå på folk og sådan noget. Jeg deltog ikke i de der fællesskaber, der var på det område. Øh, og jeg udnyttede heller ikke, at jeg havde det her rygmærk andet end, at jeg vidste, at folk de holdt deres kæft. Øh, de, de, altså, de sagde ikke noget til mig, fordi nu vidste de godt, at jeg var en del af den her bande. Og på den måde, der slapper jeg for at blive mobbet, eller sådan drillet, eller sådan testet af. Ja. Det, det var bare sådan, det var. Men så da jeg, jeg, sådan, da jeg er 18 år gammel, lige blevet 18, der har jeg en kammerat, der skylder mig nogle penge, og en, jeg havde så lært fra klubben af, så når folk lige skylder penge, så er der en dumpet. Mm. Og øh, han havde så nogle penge til at gå hos en, en helt tredje person, så jeg blev også nødt til at få de penge til mig. Jeg, jeg gider ikke at vente med nu. Og vi kører så sammen ud til ham, og jeg får hen de her, det startede med 5.000. Så begyndte han at tilbyde mig stoffer, og, og så gik jeg fuldstændig helt krasert, fordi jeg siger, er du dum eller hvad? Min mor har smadret sit liv på, på stoffer, og jeg skal kræfte dem ikke Og så fik han ikke en røvfuld, men fik, fik en dumpet. Så du får en dumpet på 5.000, så du er så dum, mand. Og så min kammerat, han, han siger, ja, du får kræftet mig også 5.000 fra mig af. Lige på stort, så var det 15.000, jeg skulle skaffe til, til dagen ja. efter. Ja. Og, og det, er lidt, det er lidt absurd, fordi det var sådan lidt en kending, vi havde. Vi kendte ham godt. Ja. Men det var det der med, at du begynder at tilbyde os det videre. Hentede du til at lille. Begynder at tilbyde os coke i stedet for som betaling. Hvor du gerne ødelægge mit liv. Mm. Og øh, vi sad, sad, jeg kan huske, vi sad i hans sofa og fortalte om betingelserne. Og mm. sad sådan en, jeg følte, det var en venskabelig snak. Mm. Det har han så selvfølgelig ikke gjort. Og dagen efter, der øh, møder jeg op på køstationen hvor vi aftalte, at han skulle komme med de her penge. <laughs> og min veninde, som jeg så også mødes med, hun siger, at der er civilpoliti derovre. De går og tjekker folk. 
Og så dum som jeg er, fordi jeg ikke er... Så jeg, det var ikke Jan, der trykkede mig bladfodet. Det vil jeg gerne have lov at sige. Så jeg går over til de her civilbetjente, fordi jeg vil gerne lige markere, jeg er her. Jeg var ikke klar over, det var meget, de lette efter. <laughs> så øh, jeg røg jo håndjern og blev sigtet, og jeg tænkte, fuck, hvad foregår der, mand? Har han meldt dig, eller Ja, ja. Okay. <laughs> Selvfølgelig har han meldt mig. Det var også fint, fordi det var, det var ikke i orden. Mm. Og jeg tænkte sådan, hvad foregår der, mand? Jeg har ikke gjort noget ulovligt. Ja, hvad, hvad er det, du skal? Du skal bare hente nogle penge. <laughs> nogle dumme ja. Og øh, ja, vi blev så kørt ind på stationen. Jeg siger til min kammerat, øh, som også blev anholdt. Ja, så siger jeg til ham, bare roligt, bliver løslandet ved et par timer der. Det plejer at være sådan, at jeg var blevet anholdt af politiet. Men det gjorde jeg sgu ikke her. Nej. Så skulle jeg, jeg resten, og jeg kan huske, at han sad og læste op. Så tænkte jeg, hold op, det var mange sigtelser. Og så kommer vi i dommervagten dagen efter en lørdag. Og da de læser de der op, at det er jo, at der anklager, der siger, at det er jo syv til ni års fængsel, på grund af den strafferamme, så er der jo begrundelse for varetægtsfængsling. Syv mm. til ni år. For hvad? Og ja, men jeg var også ikke, det er ni forskellige forhold, fordi der var både indtrængt på privatkronen, røveri, fordi det er hjemmerøveri, fordi det er inde på hans grund, i hans mm. private, øh, afbræsning og, og så videre derude af. Ja. Og så, øh, så, og så pyntede det ikke på... Øh, du havde virkelig dummet dig der. Jeg havde virkelig fucket op det, <laughs> ja. jeg tror, det er spinaten. Ja. Og, øh, og så hjalp det heller ikke på, på møder hos børn, politiet eller dommeren, at, øh, at vi havde trøjer på, hvor der stod, øh, stod klubbens navn. Nej. Øhm, så vi fik, øh, blev varetægtsfængslet. Jeg blev kørt op til Helsingør arrest. Jeg sad i isolation. Så startede jeg til, fuck dem, mand. Hvorfor skal jeg sidde her i isolation? Nu er jeg bagefter. Der øh, kan jeg godt se, hvorfor. For jeg tror på ham, politimanden, der øh, stod for min sag, han har læst min historik og kunne se, at hvis han fjerner mig fra det der, og jeg oplever, at de her venner, jeg havde, de her brødre, de faktisk ikke kommer og besøger mig. Så vi jeg blive ramt på en følelse af svigt. Mm. Og, og det havde han helt ret i efter at jeg sad deroppe i tre måneder så tænkte jeg fuck det her man, der er ikke nogen der gider at komme og, og besøge mig ja. det var kun min farmor og, og mens jeg sad derinde under der er jeg jo sådan siddet og, og spekuleret virkelig meget over mit liv at så det, he, hele det der brødrefællesskab, det kollapsede bare med. ja øh, vildt nok det var sådan helt absurd øh, da jeg så kommer ud til at sige ja vi vil gerne have besøgt dig, men jeg har haft tre måneder hvor I ikke kunne have fundet en tid til at lige at køre forbi ja. øh, men, øh, men der havde jeg så også besluttet mig, og min farmor, hun, hun, jeg lovede min farmor at, øh, at vælge mellem. Enten var det hende, og hun har virkelig gået igennem. Hun har været min, mit holdepunkt hele mit liv igennem. Eller vælge det her bandeliv, fordi hun gad ikke at være en del af min begravelse. Mm. Og ja, hun vidste godt, at jeg var, var tosset op i hovedet. Ja. Jeg gik langt for at få den her anerkendelse. Hvor gammel var du der? Der er 18 år gammel. 18,5. Okay. Så jeg kører ned og melder mig ud, og for at det ikke skal lyde som om, det er bare ligesom at gå ud af ekspresshavet, for det er det ikke. Så havde jeg forberedt mig og hævet den her som penge, som det kostede at komme ud. Jeg havde aftalt med ledere. Hvad kostede det at komme ud? 100.000. Shit. Ja. Har du tjent de penge anyways? Nej, nej. jeg har slet ikke tjent noget bandemiddel, for jeg solgte ikke stoffer, jeg brugte ikke våben. Jeg har heller aldrig, altså jeg heller aldrig haft våben på mig. Mm. Så det var sådan, jeg var sådan lidt en atypisk... Hvorfor koster det penge at komme ud? Er det fordi, at man, man potentielt kan lave penge på det? Eller? Ja, og så for at sætte et statement, at det, her, det, er, altså ikke, det er ikke Espresso du kan gå ind og ud af. Nej. Der er, det er, det er en seriøs klub. Mm. Det er, de vil gerne, at man tager det seriøst. Og jeg kommer når, du, også... når du går ud af podcasten her, så koster det også. Ja. <laughs> ikke 100, det er 200 nu. <laughs> ja. Men så, men jeg kom ud i god ro, god ro og orden. Okay. Jeg havde også rigtig godt forhold til, til lederen. 
Men også som han sagde, jeg har aldrig nogensinde spurgt om hjælp eller misbrugt dem. Mm. Så jeg har ikke misbrugt nogen af klubbens medlemmer eller rygmærket. Okay. Så øh, respekt for din beslutning? Ja. Okay. Han havde stor respekt for den beslutning, jeg tog. Øh, han havde også respekt for de 100.000? Ja, dem havde han også respekt for. <laughs> dem ville han gerne have. Ja. ja. Og jeg tog faktisk op bagefter over i en anden klub og fortalte på, at jeg meldte mig ud. Jeg er færdig i det her miljø. Så øh, jeg kunne godt tænke mig at, øh, at, at komme af den her liste, hvor, at, øh, hvor der står, at jeg er en af fjenderne. Mm. Så, risikerer man, at, så kan man godt risikere at få en røv fuld efterfølgende. Ja. Og de har respekt for, at jeg kom derover. Mm. Og jeg garanterer dig for, at jeg var bange. Ja. Jeg skulle gå ind og banke på den dør i deres klubhus. <laughs> jeg kan huske, de sagde til mig, at du må have Danmarks største nosser. <laughs> Lidt flag. Ja. ja. <laughs> Armen overhovedet ikke. Så jeg bare gå derind af. Mange af dem, der var der, dem havde også mødt i byen. Der havde vi sådan et absurd sjovt forhold med hinanden. Fordi de, de var på et, kom på den samme klub, som jeg kom på, men fordi at jeg passede mig selv, og de passede sig selv, og vi... Jeg provokerede ikke unødvendigt. Øh, altså, vi, der var ikke nogen konflikter. Så, så vi vidste godt, hvem hinanden var. Og... Ikke den der, hvad klorer du på, man? Hvad klorer du på? Nej, det var der nemlig ikke. Øh... Det er sådan en sætning, man hører ja, rigtig meget. Ja, det er der sådan, nemlig. Hvad klorer du på, Lige præcis. Mand. Ja, mand. Og det er så sjovt. Og den her attitude havde jeg slet ikke. Nej. Så jeg har heller ikke sådan en, der kigger op. Har du problem? Jeg var, ikke, jeg var meget sådan en stille type. Og... Altså, jeg er fra starten af Amager, og jeg kan huske, da jeg var ung, håndbladsskadet banden, ikke? Det, ja, det var ja. sådan noget der. der, der når jeg gik på håndbladsskadet som, som, som 12-12-årig, det var bare at holde øjnene nede i jorden. Ja. Altså, fordi at... Øh, ja. det, var, det, var ikke, det var ikke for sjovt derovre. Nej. Men nu er det ah, blevet sådan nogle millionlejligheder, ikke? Så, jo, sådan, jo. så området har ændret sig, ikke? Jo, jo, nu er det ikke... Øh... <laughs> så, nu, er det, nu er det mere jakkesættende. <laughs> ja, det er det, ikke? <laughs> ja, men så, så kom jeg ud af det, og jeg flytter fra Køge ind til Ishøj for en toværelseslejlighed. Og, øh, nu er jeg 19 år gammel, og, og starter jeg som mit eget firma, som, som prolægger. Fordi at jeg øh, har sgu en idé om, øh, jeg har ikke nogen venner, jeg har ingen skide med liv. Men øh, hvis jeg bliver rig, så vil jeg, også gerne, så vil, så vil jeg få venner. Mm. Og øh, en af mine store inspirationskilder blev nu, Kasper Christensen, okay. ja, som du har haft med. Ja, jeg kan huske, hver gang jeg så ham i aviserne, så, øh, så var han altid omgivet af en masse damer, han var altid omgivet af popularitet på klubberne, og folk skrev om ham, og han har masser af penge, succes, og derudad, du ved. Ja. Så jeg tænkte, okay, det skal jeg have noget af det der. Mm. Hvordan får jeg noget af det? Jeg skifter min Nike Chuck sko ud med og Adidas Levi's, eller Levi's bukser der, og Adidas cardigan ud med jakkesæt. Mm. Jeg får langt hår og får det lysende lidt. Så jeg får sådan en Kasper Christensen look frisyr, mm. og øh, jeg køber vist også en, en solbrille, der minder lidt om hans. Jeg, sådan, jeg gik meget all ind på det der, ikke? Ja. Jeg kan faktisk huske, der var en til et par år efter, der spurgte mig til en bogreception. Kom over, fordi jeg sad med ryggen til. Han troede, det var Kasper. <laughs> altså, så all in havde jeg gået på det. Um, han skal rent faktisk til at lave en podcast. Du kunne være, at skulle pisse dig ind. Ja, det kunne godt ske. Det kunne være fedt. Ja. Men så begyndte jeg at gå i byen og, og finde anerkendelse der. Og jeg skabte jo den her identitet med, at jeg var en velhavende fyr, og jeg var selvstændig. Mm. Um, jeg tjener måske lidt flere penge, end gennemsnittet gør, men jeg brugte dem også. Altså, ja. en, en bytur kostede hurtigt end 15-20.000. Ja. Fordi så skulle jeg have belvedereflasker, jeg skulle have borer, jeg gav sprog til alle, der ville snakke med mig. Luftkasteller. Ja. ja. <laughs> og, og det var sådan hver torsdag, fredag og lørdag, så gik min, min uge med det, og så arbejdede jeg bare resten af tiden for at tjene pengene til at kunne skabe den her identitet mm. og opretholde det. Mm. 
Og, og det var også det, jeg begyndte at få, øh, få smag for koken. Så når man skulle føre så mange dage i træk, så kunne jeg godt mærke, at så skulle man lige have lidt at køre på igen, og det ja. gav mig en god selvtillid, og jeg følte mig komfortabel i det. Og, og det blev så bare min hverdag, fordi så mandag morgen, jamen, så trak jeg lidt igen øh, fra morgenstunden af, mm. og, og så begyndte den der onde spiral at køre. Det er sjovt, fordi jeg har været i det game i rigtig mange år også, altså som, som DJ, som der nok er mange derude, der ved efterhånden, fordi jeg nævner det tit, men det er jo en del af mit, mit liv og min historie. Og jeg har aldrig blevet, jeg har ligesom drukket eller taget stoffer i hverdagen. Jeg er ligesom blevet afhængig af det. Men jeg tror også, det er fordi, at jeg kunne forestille mig, at det er noget med din barndom, eller et eller andet, der gør, fordi det har været normen for dig at se nogen drikke øl mandag morgen, tirsdag morgen, ja. onsdag morgen. Altså sådan noget, det har været sådan en meget sådan aktiv del af hverdagen også. Ja, og meget acceptabelt at gøre. Ja, altså sådan en norm på en eller anden mærkelig måde. Ikke? Jo. Fordi du drak jo ikke så kun torsdag, fredag og lørdag, som man normalt går i byen på. Nej, jeg fortsat hele ugen. Ja. Jeg, øh... Måske ikke i samme niveau? Eller Nej, ikke i samme niveau, ikke til at starte med. Øhm, altså det var mest om, ja, om eftermiddagen kunne jeg godt gå hen og blive sådan halvstiv. Ja. Øh, men jeg gik i seng, det er sådan noget 11-12-tiden. Så stod jeg op igen klokken 5. Og, og du har jeg... været en, der har taget en morgensmøg for eksempel. Ja, det var Så, Der har jeg været sådan de der mennesker, hvis man har haft en pige med hjem. Og hun ja, sådan, uh. jeg skal lige ryge klæder klokken 8 om morgenen. Bare sådan, what the fuck? Mm. Hvordan kan du ryge nu? Ja, altså, og det var jeg sådan en, altså, jeg startede den, altså jeg næsten låst af i sengen. Ja. Og jeg møder så der 21. Altså, jeg skal lige sige, mm-hmm. tiden, da man kunne ryge i sengen, ikke? Ja, det, det var, var det engang. Det var altså weird. Ja. Hvorfor sætter at gøre det i dag? Ja. Lige vågen ja. om morgenen, og så poffen smager ens dyne, begynder ja. at lugte og sådan noget. Det er helt crazy. Ja, det er helt sindssygt at tænke på, ikke også? Også bare det her med, at for eksempel, jeg kan huske, da jeg var barn, min mor, hun var ryger. Altså, når vi kørte i bilen, og inden, at mine forældre gik fra hinanden af, der var det almindeligt, hun røg i bilen. Ja. Altså, det er sindssygt, at du bliver bare udskammet og hængt ud på forsiden af ekstrabladet, hvis, det, hvis du bliver set gøre det i dag. Kan du huske, at man går i togene? Ja. ja. Ej, Ej, det var også crazy. Ja. <laughs> Ej, det var vildt. Det er vilde tider, der har været. Ja. Jeg er ikke under, at man er blevet lidt skør. <laughs> Men så der er en af 20, der møder en rigtig, rigtig sød pige, som bor på Falster. Helt nede i Nakskov, faktisk. Ja. I Lolland er det. Og... Og... Ja, det er ligesom, jeg så... Jeg, jeg, for et holdepunkt i mit liv. Jeg stopper med at drikke, og drikker ikke i seks måneder. Jeg øh, opsiger min lejlighed øh, i Ishøj, flytter til, til Nykøbing Falster, får en lejlighed der, og tænker, fuck det, nu flytter jeg fra alle de her problemer, jeg havde her i Ishøj. Skidt være med det. Og starter et nyt liv der. Og efter sådan en halvt års tid, øh, det er så i juni, der møder jeg min mor. Altså, jeg tænker bare, jeg, jeg flyttede så langt væk som muligt, og så alligevel, så skal du sådan, skal du røvpule mig nærmest, følger jeg. Du er på sådan en, så møder jeg en bare sidde nede i gågaden. Vi er på vej med daværende kæreste, og jeg er på vej op for at købe julegaver. Mm. Går forestille sådan en gågade, selvom det er en nykøbing, så er der mange mennesker. Siger du hej og sådan Da jeg ser hende, så var flyerne, altså det var bare ligesom sådan en boble ind i mig, der sprang af raseri, mm. af vrede. Af alle, jeg tror, det var alle mine følelser, der bare gik, der gik hul på. Mm. og så begynder jeg bare at råbe ind, hey, helvede laver du her, din lortekælling, og hun fik den her, sådan en helt stor tur verbalt. Ja. Og hun sad sammen med min søster og en søsters kæreste, som så var på min mors alder cirka, min søster er et par år yngre end jeg er, og var sådan, han kunne godt have været min far, han rejser sig op, ikke? jeg kan godt forestille sig sådan en misbruger, så der, der er ikke så meget, der er ikke meget rang i dem, 
Øhm, og sådan meget usøgnet at se på. Og, og han begynder sådan at puste lidt op. Jeg puster mig endnu mere op, øh, også i præg af den her fortid, jeg har. Så, øh, så, så må man ikke vige. Det var sådan, min tankegang var. Mm. Og hende, min kæreste, Mia, der, hun, hun var sådan helt paf. Hun stod bare helt frossen. Hvad fanden sker der? Folk, øh, altså folk, der går forbi, begynder at stoppe op og sige, hvad helvede har du gang i? Og sådan kan du sgu da ikke tillade dig at behandle øh, de her hjemløse. Gammel, gammel dame, ja. 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 Og... Mia, hun får så trukket mig væk fra det. Jeg, jeg, var, jeg, var, så virkelig helt, jeg var helt oppe i det røde fald. Jeg var klar til, til kamp. Mm. Og så begyndte min misbrug igen, fordi jeg blev nødt til at tage hul på den her sårbare del af min, af min historie og fortælle hende, hvad der var sket. Hvorfor det var, jeg reagerede, som jeg reagerede. Og det var virkelig svært for mig. Det var, mm. Og jeg fortalte hende heller ikke alt. Det, der, der, det var lige nogle brudstykker, hun fik lov at, at få at vide, for jeg var så bange for, at hun ville vælge mig fra på det. Jeg var så bange for, at hun ville sortere mig fra på, at jeg har haft sådan en lort deropvækst. Og... Hvor lang tid? Så de, du stopper det misbrug og starter det op igen? Hvor lang ja. tid fortsætter du så derfra? Derfra, der fortsætter jeg så on and off i, øh, i tre år. Men jeg tre, er, til 24 ja. det? Ja. ja, til 23. Der er altså meget on and off. Jeg har måske et misbrug i en 6-7 måneder. Så har jeg et par måneders pause, fordi at Mia hun sagde, nu gider jeg simpelthen ikke med de pis, hvis du ikke kan tage dig sammen. Og så kunne jeg godt tage mig sammen. Så jeg var ligesom motiveret af det. Jeg har ikke lyst til at miste hende. Hvor gammel er den, når skiftet kommer? Altså, du der er begynder... 25. Der er... Det er jo sjovt, fordi at, øh, jeg har haft øh, Jean von Barden inde, der er psykoterapeut. Okay. Og han øh, nævnte for mig, at jeg har haft samme ting med, at da jeg er omkring 25, begynder det at gå op for mig, at jeg skal ændre mit liv. Og så siger han, bingo, det er der, mens frontallapper vokser sammen. Okay. Eller et eller andet. Ja, der er ja, et andet, der, der vokser sammen. Det er, det er, det er så det er der, der er mange, der oplever, at de skifter, altså laver en drastisk ændring. Okay. Mænd laver drastiske ændringer i deres liv. Det sker omkring den alder. Fordi der sker et eller andet sådan rent fysiologisk op i hovedet på os. Ja. At vi lige pludselig ser tingene klare. Eller tænker, ja. det her det skal ja. jeg ikke være Vi gør noget andet. Er det ikke weird? Jo, jo det er meget weird. Men hvordan... hvordan øh, du, du, laver, du laver en cold turkey, har jeg læst. Ja, det gør jeg så. Hvordan... Det hvordan, øh, hvordan, for, hvordan var det Åh, oh, det var ikke sjovt. Det startede med dagen inden, at jeg lavede den her cold turkey. Der var jeg til, øh, til en fest ude i et øh, kulinærhus i Kladesaxe. Et rigtig narkofest. Og på det, her, på det her tidspunkt, der har jeg mit misbrug sted. Fordi jeg mister min farmor og mister Mia. Bor sammen med en ny øh, pige, som jeg har et misbrug sammen med. Og, øh, og der er jeg oppe her de der en sted mellem 45-50 genstande om dagen. Det er det værste, tænker jeg, at, at være sammen med nogen om min misbrug. Det ja. er svært at komme ja, ud af. Ja, den er sindssygt svært at komme ud af. Og vi blev enige om, altså, hvor, hvor synd det var for os hele tiden. Mm. Vi blev enige om, altså, vi havde så ondt af os selv hele tiden. Og ja, samtidig med, at jeg begyndte at tage rigtig meget coke. Så jeg brugte omkring 20.000 om måneden på coke. Alt, hvad jeg kunne tjene af penge, Shit, så brugte jeg bare på coke. Og vi er så til den her narkofest, øh, hvor var den 3. november 2018, hvor at, øh, der er en pige, der bliver drukket med stof, der hedder hætter. Og dem, der ikke ved, hvad det er, så det er en blanding af kemikalier og hovedindkredsen af følgerens. Mm. Så man, det kræver, at man cirka drikker en solvandskapsel. Det svarer til én genstand. Det sad hun altså og drak, som om det var vodka. Hun blandede op med en juice. Og lige pludselig går hun bare ud som et lys, hvor øh, der kommer fråde ud af munden, sådan savl, og ligger kramperen, og øjnene kører rundt i hovedet på hende. Mm. Jeg ligger i aflås sideleje. Et eller andet har jeg kunne huske, at øh, fra mine førstehjælpstimer af. Ja. Og mener, at vi skal ringe efter ambulancen, øh, fordi jeg vidste, at hun har fået en overdosis. Øh, men jeg vidste ikke, hvad. Jeg, jeg, jeg vidste ikke på det her tidspunkt, hvad det var, hun sad og drak. Jeg kunne bare smage det her, det var ikke vodka. 
Og, og det vil de andre ikke have. Vi var 10 til den her fest. De vil ikke have, at vi ringer efter ambulance. De kommer der en ambulance. Der kommer politiet. Og, og så, så er der rigtig meget narko, der, bliver forsv- der forsvinder. Mm. Altså de mente, at hun skal bare sove den ud, og så får jeg en hjerneblødning af et raserianfald. Så tænker jeg, at jeg tager bare har hammeren største en på skallen, sådan en, en ordentlig højre hånd lige i skallen. Mm. Og, og det lykkedes jeg også meget godt med. Men de andre fyre der, de, de, de var sgu venner alle sammen. Så jeg fik en ordentlig røvfuld. <laughs> Smidt ud på, på røv og albuer for den fest, der. Ja. Og jeg kan huske også, da min, min damerne kæreste, som jeg havde misbrugt med, hun også, de alle sammen de stod rådte sig sammen og sagde, at jeg var psykopat og, og burde blive lukket ind. Og jeg fik en helt stor tur og sagde, hvad fanden snakker jeg om? Ligger et menneske og ved at dø. Og hun døde så heldigvis ikke, og var rigtig, rigtig glad for, at jeg havde hendes forsvar. Men det er dagen efter, da, da, da min daværende kæreste, hun kom hjem, og øh, så sagde jeg til hende, prøv at, nu har jeg siddet herude i 14 timer, hvor jeg fangede trappe og ventede på, at du kom med de her nøgler til en lejlighed. Der var ligesom, der var gået sådan en, en åbenbaring op for mig. Mm. At jeg var faktisk lige så slem som min egen mor. Jeg, jeg spejlede mig så meget i min egen mor, at jeg tænkte, det er det. Det skal jeg simpelthen ikke være. Mm. Det, det kan jeg ikke være. Så vinder hun. Og det blev faktisk min drivkraft til, at så skulle ændre det. Jeg tænkte på al den smerte, hun har givet mig igennem mit, mit liv. Mm. Hun skulle ikke have lov til at give mig mere smerte nu. Så, øh, så jeg siger til, til pigen her, nu vil jeg ikke nævne hendes navn, for det skal hun selv have lov til at fortælle sin egen historie, hvis hun har behov for det. Men jeg siger så til hende, at, hvis, øh, at nu vil jeg ændre mit liv, og hun er velkommen til at komme med på rejsen. Men jeg gider ikke det her misbrug mere, og hun mente ikke, hun havde et misbrug. Så jeg ringer til en, jeg har lavet noget brolægning for, så jeg spurgte ham, hvad fanden, hvad ønsker du, jeg skal gøre? Det er at flytte væk fra, fra det miljø, jeg fjerner mig fra de omgivelser. Så jeg leger et værelse øh, op i Ballerup, 6 kvadratmeter. Tænker, det er fandme godt det her. Jeg følte fandme, at jeg var stolt af mig selv nu, og jeg tager et aktiv valg. Jeg skrev rundt til de her mennesker, jeg havde om, altså omgiks med, sagde til dem, at nu vil jeg gerne jeg ændre mit liv, ligesom da jeg skulle ud af bandemiljøet. Jeg siger farvel til det. Mm. Jeg vidste godt, jeg har gjort det før, så jeg vidste godt, hvad jeg skulle gøre igen. Og så begyndte jeg ellers at... Og så, ja, så startede jeg faktisk med bare at, at sove så meget, som jeg kunne. Det, mm. det kunne jeg fra fængsel af. Det var noget, der fik tiden til at, 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 at dræbes. Jeg stoppede både med at ryge og drikke og suge kokain fra dag til dag. Mm. Og så skrev jeg op... Øh, hvad, sker der, hvad, sker, hvad sker der fysiologisk? Altså, hvad sker der fysisk ved en, når man, når man gennemgår sådan en øh, detoxing der? Altså, de første, første uger, der var jeg enormt træt. Og øh, jeg tror, det er på grund af alle de ting, jeg har dulmet med alkoholen. Alle de, øh, altså, jeg var, man er jo sådan tankeløs et eller andet sted, fordi at man, man er så bedøvet. Mm. Så det lige pludselig alle de her tanker, jeg skulle... Det, det trætte mig helt vildt. Ja. Samtidig med, at jeg skulle blive ved med at, at overbevise mig selv om, det her, det var det rigtige at gøre. Mm. Fordi jeg tvivlede så meget på det. Jeg havde så mange tanker om, det har gået galt så mange gange før, da jeg prøvede at stoppe. Mm. Hvorfor skulle det lykkes den her gang? Så jeg begyndte at først at sidde og, og google. Jeg havde meget stor inspiration og fascination af frømandskorpset. Danske specialstyrker. Og jeg tænkte, hvis de kan bygge en mand, der er, der er så mentalt stærk, så hvis jeg bare kunne få 50% af en frømands øh, mentale styrke, så var jeg godt, til, godt glad og tilfreds. Mm. og jeg begyndte så at sidde på DR der er en fed dokumentar om frømandskorpset og det sad jeg bare og nørdede mm. jeg tror jeg set den 100 gange og jeg ser den stadig den dag i dag for et par dage siden der sad jeg så det et afsnit mm. fordi det giver mig så meget øh, ny stof til, til eftertanke hvordan er det de gør det disciplinen og begyndte så at google og youtube og der begyndte jeg så øh, jeg fik sådan et whiteboard ind på mit værelse kan jeg huske. og så sad jeg og skrev op øh, min frygt, hvad var jeg bange for det, det, det duede ikke at finde ud af, hvad, hvad min styrker var. Jeg blev nødt til at se, hvad var det, jeg flygtede fra? 
Så du har sådan taget værktøjer fra YouTube? Ja, ja. det har jeg. Ja. Og, øh, og sjovt, det er det samme med mig. Okay. Altså sådan helt det samme med mig. At jeg var rigtig langt nede, og det, der fik mig... Det, der fik mig vendt mit liv, der, da jeg var en, en 27 cirka, det var YouTube-videoer, motivational videos på YouTube. Mm. Der er ligesom bare, altså det her med at få positivitet ind i ørerne, skære det negative fra, og så bare omgive dig selv med noget, der er positivt. Ja. Og, og prøve at tage de værktøjer, du kan bruge for det. Men det, der også kan være lidt svært ved det, det er det her med, at man kan blive bombarderet med rigtig mange ting, så man kan blive sådan helt forvirret. Kender du det nogle ja, gange? det kan man. Sådan, Hold, hold op, hvad, hvad skal jeg lige, hvordan sorterer jeg det her? Ja. Og det er jo det også, jeg har begyndt på at gøre det her. Ja. Med whiteboardet? Ja, med whiteboardet nemlig. Ja. Så en ting, det var, at jeg begyndte at skrive op, hvad er det for nogle værdier, jeg har? Mm. Hvad er det, jeg gerne vil kendetegne for? Jeg vil gerne vise, altså folk, de skal vide, når de snakker. Siger Patrick Simiklæ, så skal det være sådan noget som lojalitet. Mm. Det skal være, at han behandler andre godt. Mm. Han kommer til tiden. Han bagtaler ikke andre. Det er sådan nogle værdier, jeg gerne vil have. Ja. Og, øh, og det er også det, jeg var fascineret af ved en specialstyrkesoldag. Så sådan prime sig selv med sådan nogle simple budskaber. Ja, lige præcis. Ja. Og øh, begyndte at se mine følelser i øjnene. Hvad der gjorde mig ked af det? Jeg begyndte at lave en, en, en bagvendt regning på det, så når jeg mærkede en trist følelse, så prøvede jeg at spole tiden tilbage med, hvad var det, der gjorde mig trist? Og, og arbejde meget ud fra den her, med det er en tanke, der skaber en følelse. Mm. Og den følelse, den skaber en adfærd, som jeg reagerer på. Jeg skulle lære at tage valg på nogle principper, og ikke kun tage valg på mine følelser og lyster. Det vil også fjerne sig selv fra de situationer, som skaber de dårlige Altså bare simpelthen bare altså gøre det, gør det nemt for sig selv, og sige ja. sådan, hvorfor er jeg i der, hvor jeg ved, at det altid gør mig ked af det. Ja. Og så et andet trick er også, nu har jeg så lært det efter, David, efter, efter jeg mødte David Goggins, det hedder ansvarlighedsspejlet. Men øh, jeg startede med, inden øh, jeg mødte Goggins, og så sætte nogle posters på mit spejl. Altså, har, har du mødt ham øh, for real? Ah, nej, jeg har mødt ham for real nu. Nå, okay. Ja, ja, jeg mødte ham her i foråret. Ah, vildt. Ja, i februar måned. Hvordan er han? Han er en fed fyr. Helt nede på jorden og totalt chill. Er han, er han så alvorlig, som han altid ser ud? Nej. Okay. Nej. Han, øh, han er virkelig imødekommende og varm som menneske. Og sådan. Jeg så sådan nogle billeder, han, det, han, han er med til en eller anden middag, og hvert billede, der er taget af ham, der sidder han bare til sådan, <laughs> Jesus Christ, kan du ikke smile? Eller? <laughs> men men varm og imødekommende. Ja, det var en varm og imødekommende, okay. og, og mega fed fyre. Men så satte jeg nogle notes op på mit spejl, som jeg læste højt for mig selv. Fordi jeg startede altså i, jeg startede på minus selvværd. Ja. Så jeg blev nødt til ligesom at fortælle mig selv, du gør noget godt, Patrick, for dig selv. Mm. Det er godt. Jeg, blev, jeg kan huske, at jeg har skrevet en, du er en frømand. Fordi ja. jeg vil gerne være den her, jeg vil gerne have den her mentalitet som en frømand. Jeg er jo godt klar over med alt respekt for frøerne, fordi de er enestående badasses, og øh, jeg er enormt ikke til sokkeholderne. Men for at jeg kunne nå, nå bare det op til deres øh, skosål, så blev jeg nødt til ligesom at, at visualisere, at jeg var en frømand. Og det er leve. okay at have helte jo. Ja, altså sådan, ja, lige præcis. For, for fanden var det, er det fedt, at man kan have helte og se op til nogen. Ja. Altså. Og, øh, og så begyndte jeg hver dag, og det var bare at tage, altså, tage en bid af kagen hver dag, en time af dagen, og så må man godt gå ud i spejlet og så sige, kæft du en badass, eller kæft du en frømand. Mm. Øhm, begyndte at tage kolde bade, begyndte at udfordre mig selv på sådan nogle øh, små ting, som jeg vidste, at det var, det, var det, det var bare noget, der var nederen. Men fordi jeg blev med at gøre det, der var nederen, så blev jeg stærkere af min selvdisciplin. Og på så lige med YouTube, så møder jeg jo så en, der hedder en Navy Seal, McCraven, McCraven mm. som øh, fortæller en, øh, holder en tale for en masse studerende om at ræse sin seng hver morgen. Og det begynder jeg så på. Og hver dag, så begynder jeg bare at implementere nye små ting. 
som, jeg, som, som, som gør, at jeg træner min selvdisciplin. Jeg laver en struktur i mit liv, jeg laver nogle strategier, men for at kan komme dertil, bliver jeg nødt til at gøre sådan her. Tror du, alle mennesker har brug for struktur? Til dels. Altså, det behøver ikke at være lige så hardcore, som, som jeg kører mit program. Fordi jeg, jeg arbejder, nu arbejder jeg meget på at blive lidt mere loose. Mm. Og, altså, jeg elsker struktur. Ja. Hvis jeg ikke... Altså, jeg, er sådan, jeg, jeg hader jo dag, fordi jeg kan mærke, at det bryder min struktur. <laughs> ja. Det bryder min struktur. Hvis jeg ikke kan... Altså, jeg har jo lige... Uh, mit mit uh, nuværende firma har jeg opsagt min, uh, de medarbejdere, jeg har haft, og, og går sådan... Vi har ikke været glade for det, vi har lavet. Jeg har ikke været tilfreds, og der har også været noget corona og noget finanskrig, som også har en påvægning ja, på det, ikke? Øhm, Men hvor jeg så går fuldtid med podcasten nu, fordi jeg har kunnet mærke, at jeg ikke har været glad for det arbejde, jeg lavede med firmaet. Ja. Øh, og det har det gør mig glad. Det kan godt være, at jeg ikke lige så mange penge, men fuck det. Men nu skal min struktur være stå op, være sammen med mine børn fra 6 til 7, og spise morgenmad med dem, og så være i træningscenteret kl. 7 hver dag. Så træn til halv 9, vær her, optage med dig, måske redigere lidt, og så forholdsvis tidligere. Ja. Det skal være min nye, sådan, og det kan man ikke, det er sådan en struktur, som jeg har ja. brug for, og hvis den bliver brudt, så bliver jeg helt sådan, fuck, Ja. Ikke? Altså sådan, så, så bliver jeg nærmest øh, deprimeret. Jeg, ja. jeg kan godt lide at spise de samme ting, og gøre de samme ting, og gå, <laughs> og, og, gå, 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 på, gå i seng på samme tidspunkt. Ja. Så er der mange, der vil tænke sådan, det lyder godt nok kedeligt, men for mig er det sådan, så for mig er det sådan, øh, skaber det en eller anden form for, øh, øh, man kan sige, det automatiserer mit liv, så jeg kan koncentrere mig om det, jeg er nødt til at koncentrere mig om. Nemlig, så jeg kan sidde og tale med dig. Så jeg skal ja. ikke bruge mental power på, hvad skal jeg i morgen tidligere? Jeg mm. ved bare, det ligger der bare. Ja. Og så det, jeg skal fokusere på, det er så her at være til stede sammen med dig. Har jeg masser af overskud til, ikke? Lige præcis. Altså, jeg, er også, altså, jeg elsker også struktur. Ja. Og jeg kan virkelig nogle gange blive stresset på... Øh, min kæreste, hun er ikke lige så struktureret, jeg kan nogle gange blive sådan helt... Ej, det, det fungerer simpelthen ikke, det der. Altså nu, kl. 18, der spiser vi. Og ja. så er det bare kl. 18. Det er ikke 10 minutter over 18. Det er kl. 18. Øh, ej, det er, det er også men man kan også blive irriteret på folk, der for eksempel, der kommer for sent. Ja. Og så skal man også huske at være sådan, okay, ja. men de er jo, altså, man kan, man kan jo ikke, jeg har længe haft det sådan, altså, før jeg lavede et, en, en ændring i mit liv, hvor jeg, jeg kan mærke, jeg vender stadig tilbage til den gamle lyd en gang mellem, hvor jeg skal kæmpe den gamle lyd væk, og så tilbage til den nye lyd, der er, der er empatisk og glad for mennesker og overbærende over for mennesker. Men for eksempel, jeg kan jo blive sygt irriteret, når folk kommer for sent. Fordi jeg ikke selv er typen, der kommer for sent. Ja. Men så skal man også huske at vente den om og sige, jamen, det kan godt være, at den her person, der kommer for sent, bare ikke har en lige så... Øh, altså, det er jo ikke fordi, at de ikke værdsætter din tid. Men det kan selvfølgelig godt virke som om, at... Jamen, det kan det, det nemlig. Men, men øh, de bare har et andet forhold til tid. Ja. Og, det er, og hvorfor det... går det mig på? Ja. Det er, det er noget, jeg også har arbejdet meget med. Og øh, har faktisk gået til psykolog med det. Mm. Min kæreste, jeg har også gået parterapi med det. Okay. Fordi at jeg... Så virkelig, det gik mig virkelig på, hvis det var, altså det, mit, en minut, to minutter, så kunne jeg godt føle, altså, er jeg indprioriteret, eller hvad foregår der her? Ja. Og øh, jeg, jeg har fundet frem med, at det er, jo, at det er fordi, det har oplevet, at min barndom er altid blevet svigtet. Ja. Og så er det fordi, jeg er indprioriteret. I min mors verden var jeg jo var jeg efterølende. Den har altid følt, at min fars altså, verden... Der skete det igen. Ja, og ja. så min fars verden var det efter arbejde. Var, arbejde var vigtigt for ham. Mm. Øh, altså, når det så sker igen, når det så sker igen, så man... Men så er det så med det samme refereret til den, til den følelse, jeg havde der. Det har arbejdet meget med, at jeg skulle blive mere loose. Det er sådan set, synes jeg også er gået godt. Hvad, hvad betyder det her med at, at blive komfortabel med det ukomfortable? Der mener jeg, at når man bliver ved med at udsætte sig selv, eller eksponere sig selv for for, for eksempel koldt vand, 
det er ukomfortabelt. Og når du har gjort det nok gange, så bliver du mere komfortabel. Så når du bliver ved med at eksponere dig selv for det, der er ukomfortabelt, det kan også være at holde, holde taler. Det er en af menneskets største frygte, det er at skulle holde en, et foredrag eller en, et oplæg. Men når du har gjort det, bliver ved med at gøre det nok gange, så bliver du komfortabel i det. Det er ikke sikkert, at det bliver mere behageligt, altså det bliver super behageligt, men det bliver mere behageligt derhen af. Men hvad, hvad giver det? Det giver dig selvværd, det giver dig en, også en selvtillid, fordi at du succeser med det. Du overvinder nogle frygtbegrænsninger i, i dit mindset, som gør, at du kommer, du kommer til at vokse. Der er sådan en udvikling. Altså, der er sådan noget perspektiv i det, ikke? Altså, jeg kører selv i koldbad. Ja. Øhm, og det er ligesom om, at når man øh, gør noget, der er nederen bevidst, for det første, så vinder man over det. Det er jo nice. Det er jo nice. Det er ja. sådan, jeg har vundet følelse, ikke? Det kan vi jo alle sammen godt lide. Men for det andet, så gør det også, at de andre ting, jeg skal i løbet af dagen, virker mindre nederen. Helt enig. Fordi Helt enig. jeg allerede har gjort nogle nederen ting. Ja. Det er også derfor, jeg arbejder, at jeg prædiker også meget den her med, vind nu for helvede morgenen. Mm. Altså, det er det vigtigste, det er, at du vinder din morgen. Du skal ikke snuse dit uger. Kom op af fjerne, og så start dagen med, med, på, på overskud. Fordi hvis du begynder at snuse dit uger, så er du allerede skuffet over dig selv. Ja. Dropper du din gode morgenmad, og så køber en køber eller andet lort i 7-Eleven, jamen, okay. så er du igen skuffet dig selv. Kan man ikke være for hård ved sig selv? Altså, sådan øh, banke sig selv unødvendigt i hovedet? Eller hvad? Så ja, det er, det er jo desværre mange, der gør. Mm. Øh, banker sig selv i unødvendigt hoved. Øhm, jeg ser ikke noget problem i, at man, man snuser sit ur, fordi vi alle sammen laver fejl. Fejl skaber erfaring. Øhm, men så skal man måske kigge på, men har jeg måske været lidt for optimistisk i, 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 mit, i, mit, i min morgenrutine. Mm. Det kan godt være, at jeg måske skal, i stedet for at gå, normalt står jeg op kl. 8, men jeg, i morgen, fordi Patrick han står op kl. 34, så vil jeg også gøre det. Det er måske et for stort spring lige at tage de her fire eller tre og en halv time tidligere. Så desikere sit ønske. Ja, så man, jeg prøver at byde det lidt op til at sige, okay, men så prøver jeg at sætte det til 7.45, og så øver man sig ikke at komme tættere til dig på mm. sit hovedmål, der er 34. Så hvis man bare sætter det fra 8, og så dagen efter 34, så er chancen for, at du får et nederlag. Den er i hvert fald 98% sikker. Ja. Det er det stort spring at tage. Altså så gå sådan ind i øh, ændringer med... Det rigtige mindset er super vigtigt. Ja. Så for eksempel, okay, jeg, jeg ser den jo igen og igen med, jeg vil lave en podcast. Der er rigtig mange, der skal lave podcasting. Og så tænker de, at vi hjælper også folk med at producere podcast og sådan noget. Og så starter de en podcast op, og så går der præcis to måneder, tre måneder, så hører man ikke frem mere. Fordi de finder ud af, hvor meget arbejde der er i at lave en podcast. Ja. Og jeg tror sådan, hvis man går realistisk ind i at skulle lave en ændring i sit liv, eller vil starte noget op, Altså, så bliver det også en succes, hvis man har det der realistiske mindset til at, at starte med, eller sådan er, er adaptiv i forhold til de, de ændringer, der sker, ikke? Fordi at de fleste fede ting i livet, altså, som er, som er nice, kræver bare sygt meget arbejde, ikke? Det gør det. Altså, om det er økonomi eller penge, eller om det er fame, eller om det er at skabe positiv forandring for mennesker og sådan noget. Fordi at, jeg kunne forestille mig, at du... Når du ændrer dit liv, som du har gjort, så er det øh, for syv år siden, kunne du have sagtens have motiveret nogle mennesker til at ændre deres liv. Men dengang, der havde du ikke, der var ikke nogen, der vidste, hvem du var måske, på samme måde, som mm. du er i dag. Det er først i dag, at du rent faktisk kan gå ind og ændre folks liv. Nu ved jeg, at du coacher folk. Sådan ja. noget, ikke? Øhm, så du har altid haft det i dig, men det kræver bare, at folk ligesom 
bliver opmærksom på, at du eksisterer, og der er noget credential bag dig, og så har man haft 10 foredrag, og 100 coaching sessions, det ser bedre ud på papiret, og der er mere tiltro til, men du har jo altid været i stand til at gøre det, tænker ja. jeg. Altså det ligger jo i, og det tror jeg på, ligger i os alle sammen. Ja. Så, og det er også ligesom, når folk øh, til min foredrag, de spørger, jamen, hvordan har du fået det der mindset? Jamen, det er ikke noget, jeg har fået, det er noget, jeg har skabt. Ja. Ved, at jeg konstant er blevet ved med at udfordre mig selv. Både fysisk, fordi jeg har brugt den fysiske genvej til at komme ud i min mentale sind, men lige så meget med at dykke ned i mit eget, min, min egen svagheder, mm. og få noget af, ligesom jeg lige, afskrede, jeg lige øh, afsluttede min bog, som nu skal til, til opsætning. Jo, tak. Og jeg har skrevet hele min bog på, på motivation af, at jeg, altså jeg ikke var særlig god i grammatik. Altså jeg har lært at sætte nutidsager undervejs. Jeg har lært mm. at sætte komma og punktummer. Chat GPT er din ven. <laughs> har du prøvet det? Ja, jeg ikke på bogen, men jeg har brugt det på, øh, på nogle opslag engang imellem. Altså hvis du går ind og giver den afsnit og siger, øh, sæt korrekte komma i det her, Bup, så gør den det. Gør den det? Ja. Oh, ja, så går jeg næsten bare, så kan jeg spare 50.000 eller, i opsætning. Eller, 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 <laughs> eller fjerne fyldord og sådan noget, så, ja. så gør den det for dig. Okay, og jeg var slet ikke klar, den var så klog. Nej, ah, den er mega klog. Den går jeg lige skal prøve med et ja. afsnit og se, ja. hvad den kan. Prøv det. Øh, men, men, men for netop at vise, prøv jeg, jeg vil det her. Og jeg kan love jer for, at altså, det var det, er lidt over et år siden, jeg startede projektet. Og det er, altså, jeg har virkelig bidt nogle kameler over undervejs. Mm. Så jeg startede med at skrive de første 75 sider. Så øh, den første, jeg fortæller lige, jeg prøver at læse noget korrektur, spørger mig så, men er det i nutid, eller er det i datid? Jeg siger, det er jo selvfølgelig datid, det er jo 20 år siden, det startede. Hvorfor skriver du så i nutid? For helvede, mand. Det er jo fordi, jeg sidder og forestiller mig, at jeg er der nu. Ja. Så jeg bare skrev, så jeg skulle skrive det hele om til, til datid, ikke? Mm. Det synes jeg var nederen. Men det var en læringsproces. Ja. Altså nu, nu har jeg skrevet... 172 af fire sider. Ja, så det er jo en, bliver en tyk mobbedreng. Hvor lang tid tager det at skrive små? Ja, det, har mig, det kommer til at tage mig halvandet år. Mm. Så nu øh, skal jeg til noget korrekturlæsning og opsætning, og det var sådan en rejse i sig selv. Ja. Så til august, så skulle jeg gerne kunne stå med et eksemplar i hånden, og, øh, og så tjekke det igennem. Er det, som jeg ønsker, det skal være? Jeg vil ikke gå på kompromis med den. Mm. Og jeg vil lave to varianter. En øh, i sådan noget soft øh, cover, og så ind i hardcover. Mm. Sådan så jeg har en, en billigere udgave af den, som jeg kan, kan give til, til, en, uh, et, til et udsat menneske, der ikke har nogen penge, mm. men som mangler noget inspiration til at, at kickstarte sig selv. Og så en hardcover, fordi jeg selv godt kan lide, at bøgerne, de står hjemme på min hylde, det må godt være lidt uh, lækkert og, og luksus, med sådan en uh, bogsnur ned igennem, mm. inspireret fra Frederik, vores kronprins bog. Ja. Der er sådan en snor ned igennem, og det synes jeg er mega fedt. Fedt. Og, og, og det skal være sådan en lidt mere luksusbog. Og så jeg tænkte mig at selvudgive. For netop at inspirere, hvis du tror nok på det, så kan du også godt. Ja. Jeg øh, tror, den er en halve sejr, og det lever jeg meget efter. Og, øh. Jeg har haft en idé til en bog. Ja. Jeg ved ikke, så, så kan jeg få din holdning. At jeg vil lave en bog med kapitler med de mennesker, jeg har haft inden. Så for eksempel, så du et kapitel. Uh. Altså bare, hvor det sådan er kondenseret. Ja. Hvad, jeg har, hvad jeg har lært af dig. Det er en god altså, bog. Ja, ja, det synes jeg er fedt på. Vil det ikke være meget spændende? Jo. Så er der selvfølgelig noget rettighed og sådan noget. Det skal ja, ja. Være sådan noget med, at skal have lov og sådan noget, ikke? Øhm. Jamen, det er, det er en rigtig fed bog. Ja, ja. Fordi så kan du samle det hele. Sådan, øh, ja, det er jo blevet en fed selvudviklingsbog af en eller anden art, mm. hvor du kan samle det hele. Sådan, hvad er det stærkeste, du har taget med, eller det bedste, du har taget med fra hver samtale af mm. guldkornene? Ja, rigtig god det, Hvad oplever du, folk har problemer, når du coacher dem? Er der, sådan, der, må det... være, der må være en sådan typisk genganger. Overordnet, det er selvværd. Mm. Og, 
Hvad ja. kommer folk med? Altså sådan, uh, og, og hvor kommer det dårlige selvværd som regel fra? Det, nu, skal jeg ikke, nu skal jeg ikke udelukke det, men, eller hvad det sådan uh, sige det er det, men sociale medier og vores kulturer der er. Mm. Og så som du også selv startede med at sige, ikke, at uh, vi er meget uh, individuelle i alt, hvad vi laver. Mm. Vi har ikke det her fællesskab. Vi får ikke det her ros og anerkendelse fra hinanden. Vi har meget, meget berøringsangste. Og, og når vi ser på Instagram, ikke, uh, og, så, så skal det være enten uh, den her fitnessfyr fyr, eller fitnessbabe. Uh, man, 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 man skal se ud på en bestemt måde, føler folk. Man skal være på en bestemt måde. Man skal, man skal få alle til at lide en. Mm. Uh, det med at have sin egne holdninger, det er jo det er ikke noget, vi rigtig har mere. Mm. Og hvis vi har det, så tør vi ikke sige det højt. Så det, det, jeg egentlig arbejder allermest med, det er den her indre dialog. Det er det, jeg sådan specialiserer mig i. Det er, at jeg skaber den her indre dialog. Så, du, så når du sidder, at du har en holdning, så kan du godt blive i tvivl den her lille stemme, der sidder og fortæller dig, at det er måske også forkert, at du har den holdning. Der, er, der, der træner jeg dig i til at overvinde den her stemme og sige, jeg må gerne have den her holdning. Ja, fordi at sådan, jeg hele mit liv, og jeg har den stadig selv, har jeg altid følt, at jeg har skulle holde min kæft. Ja. Eller sådan, at jeg ikke må sige, hvad jeg mener, og tænker ja. og føler. Jeg tror, der er mange, der har det sådan. Jeg tror, vi er næsten alle sammen har alle det. Sammen. Men hvorfor, øh, hvordan, hvordan fjerner man den? Ved øvelse og øvelse og øvelse, men samtidig med, så, så er jeg meget alternativ i min, i min tilgang til, til menneskers sind. Fordi jeg selv har oplevet både det gode og det dårlige. Men så tager jeg ud på, og så finder jeg deres frygt. Så, hvad, hvad, hvad er du bange for? Jeg havde en pige i, i forløb sidste år. Og vi laver, så, laver sådan en overlevelsestur på 24 timer. Aner ikke, de skal ikke, altså det er uvidstheden, de skal, skal arbejde med. Mm. Og den her indre stemme, hun har, der bliver ved med at fortælle, men det kan du ikke, det, her, det er du ikke god nok til. Og, og hun er bange for højt, og det vidste jeg på, for, på forhånd. Så giver jeg en et stykke ræb, så siger jeg til en, øh, nu mens jeg kravler op, og så binder det her, øh, binder, binder, binder det her ræb fast i, i toppen af det her træ. Så binder du lige en sel, så har du da i hvert fald noget sikkerhed, når du skal kravle op. Og øh, da jeg kom ned og stod hun stadig sådan øh, med det der ræb, der, hun vidste ikke, hvad hun skulle gøre. Og så viser jeg hende, hvordan hun binder den her sæle, fordi hun, hun har virkelig stået og meget jernkapacitet på det. Ja. Så siger jeg til hende, men nu, der bekymrer du over noget, der ikke er sket endnu. Er vi enige om det? Begynder at guide hende igennem det her. Men det, du har fokus på, det er toppen. Men hvorfor? Hvad er det, der er ved toppen? Hvorfor ikke bare fokus på den første kring, du skal have fat i? Mm. Og forbundet den her sæle, jeg viser hende, den holder, ikke? Og og hun begynder at og jeg blev guidet en hele vejen op, mens jeg har en anden der holder i, i sikkerhedslinjen, så hvis der er, hun mister grebet, så, så ryger hun ikke længere, end, end han holder. Mm. Og der er det, at hun, hun tager en kren ad gangen, og fortæller en hele, tiden, hele vejen op, husk nu på, hvad din mission den er. Din mission det er, at du skal blive komfortabel i det ukomfortabel. Så hvert skridt, du tager nu, så gør du det, altså det ukomfortable komfortabel. Der vil jeg så over i det her med at dissekere sit ønske, ikke? Jo. Altså sin vej ja. til det, man gerne vil. Og, og det hun så, og så og kan man måske sidde og tænke, hvad fanden skal hun bruge det til, når hun er, hun er pædagog? Mm. Så hun kan bruge det til, at hun kan tænke på, når det er livet, det er lidt svært. Eller der er øh, den her lille stemme. Fordi den havde hun hele vejen op igennem det træ. Så hun overvende den stemme, der sagde til hende, hvorfor gør du det her? Det har du ikke behov for. Du kan bare gå ned igen. Mm. Til hjemme og sidde i din sofa. Mm. Den kan hun omsætte til, når hun står øh, over i skolen, og, og hun synes, det er svært heller når hun har været en kæmpe for, forvandling. Men, men når det er, at livet det svigter, og, hvor man lige, det, og det kan vi ikke undgå, at vi møder noget modgang i livet, mm. så kan hun overvinde sig selv, om jeg er klatret op i det træ der, eller jeg gennemfører Nordic Race, jeg er svømmet ud i det her kolde vand, 
Og når man, sætter, man presser folk ud over deres grænser på det område, der, når de opdager, at jeg har fandme et stort potentiale, jeg vil bare ikke lige, hvor det lå henne, og lære dem, hvordan de kan omsætte det til deres private liv. Det er fedt at hjælpe folk. Ja, eller presse dem ud og holde en tale, for eksempel. Mm. Øh, eller lave en Instagram-video, der er også over presset nogle af dem til. Det er den der, lave en større, sådan en tale-større, det er. Det er også, det kan, det kan jeg huske fra mine, mine første, det var fandme ukomfortabelt. Ja. Men nu har jeg gjort det så meget, så nu er det bare komfortabelt for mig, og jeg hviler i det. Ja. Øh, og det er det, jeg så støtter mig og hæpper på dem, og giver dem de her mentale færdigheder igennem mit øh, mentorforløb. Mm. Så det er noget, vi bygger op over fem måneder, at de så skal nå til den her prøve. Uh, og man kan jo godt sende, hvis man lige lægger to og to sammen, tænke, det er lidt ligesom i frømandskorpset. Der, der starter de også hele tiden med at blive bygget mere og mere og mere, mere på i sådan moduler, mm. hele vejen op til, til den afgørende, hvor de skal kravle, kravle under maren. Og så er det fordi, de har lært af hver gang, gør vi sådan og sådan og sådan. Mm. Ej, det er fedt, jeg elsker simpelthen at se, når andre mennesker, de, de får de der succesoplevelser, som jeg selv har fået. Ja. Og, og det, der er det fede ved dem, jeg har, eller også de unge, jeg får ind, det er, at de, de kan ikke komme og sige til mig, kan du selv? Fordi de ved de godt, jeg kan. De ved godt, jeg har gået alt, hvad jeg, alt, hvad jeg videregiver til andre. Det er noget, jeg bruger selv. Og, 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 og selv har gjort. Mm. Jeg vil aldrig bede nogen om at, at sige, du kan godt løbe en maraton, hvis jeg selv ikke uh, løber 5 km. Ja. Så kan jeg ikke sige, hvorfor hvorfor kan du løbe en maraton? Hvorfor løber jeg ikke selv en maraton? Så jeg kan, sådan, jeg, 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 jeg kan tage med igennem alle de her følelser og, og tankeprocesser. Det vil også være kedeligt, hvis man altid gjorde, nu er selvfølgelig sidder og snakker om vaner, men altid gjorde mm. det samme, og ikke presset sine grænser den. Der er jo forskel på rutiner, og ja, så, det er hvad, man, hvad man bruger sine rutiner til. Ja, og det er jo så også noget, jeg arbejder meget med mine klienter i, og ja. også bruger på mit foredrag, det er rutinerne. Altså, få noget struktur, du skal have en hverdag, hvor så du... Har... Rutiner er jo, at man gør positiv forandring let. Præcis, ja. præcis. Fordi du selv skaber den her hverdag, du ønsker. Altså, det kræver, at hvis du har et... Øh du virkelig har nogle nederne opgaver om eftermiddagen, så kræver det, at du har nogle ekstra fede opgaver fra starten af, så du har altså ladet op på den positive energikonto, til netop at lige kunne tage de der kedelige opgaver, som er handlet ind, og der er nogen, der synes er kedeligt, gør rent. Og... Jeg har lagt mærke til, nu har jeg sådan undersøgt sådan high performers, og det er også en milliardær og sådan noget, ikke? som man jo gør, fordi ja. at, altså jeg er jo ikke sådan en kæmpe fan af penge, men jeg ved også godt, at penge ser lidt som sådan et pointsystem. Hvis du gør det rigtig godt, så kommer pengene også. Altså det er ja. også derfor, folk, der er sådan en milliardær, har gjort det rigtig godt på en eller anden måde. Men det, jeg har lagt mærke til, det er, at folk, der virkelig tjener mange penge, eller har tjent mange penge, de er mestre i at styre deres kalender og styre deres rutiner. Ja. Så jeg kan som regel en til en korrelere, hvis jeg er deprimeret eller i dårlig humør, så kigger jeg en gang på min kalender, og så kan jeg se, okay, jeg har presset mig selv for meget. Jeg har lagt fire høje IQ-ting ja. ind på en dag, hvor jeg kun skulle have haft to. Fordi jeg ved, to er max. Eksempelvis, når jeg har lavet, lavet den her podcast med dig, så skal jeg ikke lave høje ting mere, fordi jeg sidder og brugt næsten hele min hjernekapacitet på at, at virke klog sammen med dig, ikke? <laughs> Selvom jeg overhovedet ikke er det. <laughs> Men to hjerner, bliver, to hjerner bliver til en klog hjerne. Ja, selvfølgelig. Okay. Og også, så at sige, når man slapper af i samtalen, som vi gør nu her, ja. så er det ikke lige så hårdt. Ikke? Det er noget andet, hvis man skal sidde med en hjerneforsker eller andet. Ja. Så, puha, oh, så kan ja, det godt blive... Man. Ja. Ja, det er jeg helt enig med dig i, fordi det der med nemlig at få lagt de der ind i løbet af dagen. Når man... Men det, det jeg har lagt mærke til, at mange af dem gør, og det er sådan et mærkeligt mønster, det er sådan noget, så om morgenen står jeg op og koldt bad, og jeg venter med at drikke kaffe, fordi det er også godt for ja. dig at få noget sol ind og træne om morgenen og sådan noget. Ikke? Og så lægger de høje gode ting ind. Men så mange af dem hver dag eller hver anden dag, sådan ved en et-to tiden, så lægger vi noget sjov ind. Sådan, så laver de selvfølgelig sådan nogle der ting, ikke? Sådan noget, jeg er ude og køre ja. i sandbuggies <laughs> i Sahara, eller whatever, ikke? Ja. Altså, men de, de glemmer ikke at have det sjovt. 
Ja, det er nemlig vigtigt. Altså, det sådan, det. Husk lige sådan, at sådan, prøv at lægge noget sjov ind i din hverdag, om det, altså, når du selvfølgelig har tid til det, fordi jeg har fuld forståelse for, at huslejen skal betales, og man skal ja. passe sit arbejde og sådan noget. Ikke? Men, men sådan, det bliver meget arbejde. Også, jeg tror også, man, man skal huske at have det sjovt. Det skal man. Altså, man kan jo sagtens også... Selvfølgelig, altså, man kan sagtens tage ud og spise uden at drikke sig stiv, for eksempel, fordi det er jo gift for kroppen, ikke? Ja. Øhm, men man kan sagtens også måske bare nøjes, selvfølgelig ikke, hvis man er eksmisbror, som du er. Så jeg kan forestille mig, at du har kottet alkohol helt fra. Ja, fuldstændig. Ja, fordi at, du ved, du falder ja. hurtigt. Øh... Ja, jeg tør ikke at tage chancen i det. Nej, altså, men altså, jeg prøver sådan tit at sige sådan, okay, jeg tager ud i dag, men det bliver altså ikke fem drinks, det bliver bare én. Ja. Og specielt efter, at jeg har fået børn, så er det sådan, øh, min kæreste øh, min forlod er meget imponeret over mig at, at jeg jo før i tiden har været et party animal, ikke? Ja. Men nu efter at have fået børn, så hvis jeg siger til mig selv, du tager hjem kl. 12, så tager hjem kl. 12. Ja. Jeg drikker kun tre drinks. Drikker kun tre drinks. Fordi at jeg ved, at så bruger jeg så dem som, altså mine børn som, som motivation til, at jeg ikke skal være zombie ja. søndag morgen. Ikke? Ja, men det er også det, der er vigtigt i livet, hvis man også hvis man, man nu skal gøre den der... Også til at starte med, når man skal ændre noget i sit liv. Man kan jo sagtens have en en kammerat eller en, en Facebook-ven, man lige hukker op med, og så siger, okay, i morgen, øh, i aften ved jeg, at jeg skal i byen. Jeg ved en af mine ustyrlige hunde, hvis man nu ser det på den måde, som skal holde sig kort og snor, det er, når jeg går i byen. Mm. Jeg har svært ved at sige stop kl. 12 og tage hjem kl. 12, ja. hvor jeg laver sgu en aftale kl. 8 i morgen tidlig med, med min nabo eller, eller en kammerat. Ja, den var god, ja. Altså det er sådan noget planlagt selvdisciplin. Ja. Så får man den der, jamen så bliver jeg nødt til at gøre det. Ja. Og øh, står man til ansvar for det. Ja, man kan sgu ikke stå der med tømmermænd. Nej, kan man ikke. Morgen. Altså. <laughs> Skal males det kit. Helt Det er ikke fedt. Nej. Og så giver det en fed følelse i sig selv, når hver gang man overholder de her aftaler med sig selv, man laver. Det, det giver jo bare en, en tilfredsstillelse, og det styrker også ens, øh, ens selvværd. Man, ja. man ser jo på sig selv som en, øh, som en fucking rockstar, ikke? fordi mm. at man, øh, at man overholder den. Altså, jeg tror, Patrick, jeg vil sige... Øh, først og fremmest så glæder jeg mig rigtig meget til at læse en bog. Jeg håber, at øh, du vil signere det eksemplar, jeg kører. Jeg lover dig for. <laughs> og så vil jeg sige uh, tak, fordi du gad at kigge forbi. Jeg håber, du har lyst til at kigge forbi en anden gang. Det vil jeg meget gerne, Ludvig. Det har været en kæmpe fornøjelse. Ja, vi lige måde. Tak. Vi ses. Ja, vi gør. Hej. Hey.